0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期《姐姐的人生进行式》。姐姐的人生进行式》，我们的老朋友。那我们刚刚有看到数据，你知道《姐姐的人生进行式》开播以来，她的那一集目前是下载率最高的，让我们欢迎佩君。
1: 大家早安 ，Amber 早安，很高兴又在 p a r k e s t 节目跟
0: 大家可以聊一聊。嗯， h e y 黑 i、啊、a 我们知道为什么我们这一期又邀请你来吗？<笑>其实不太清楚，<笑>主要是我们的可爱的小编 Phoebe，Phoebe 呢，她说她看到你写新年新希望，嗯，那刚好那个下礼拜下下礼拜准备要过年了吗？哦，我们要过年了，对。对，所以他就说：“那我们来谈一谈新年目标的建立吧。”好啊，好啊，好，那我们就来谈。哎，你的新目标怎么设定的？嗯、新
1: 目标怎么设定的、啊？其实这是一个很有趣的一个一个问题。我之前曾经就是每年的时候还在公司的时候，每年到了年底啊，最期待的就是新的一年要来了。因为第一个就是你的工作日志手账，就是换成一本全新的，一切好像都是一个新开始，然后自己都会觉得充满了期待。但是后来啊，接连接连着这几年，其实其实回头来想，我们每年定的这个新目标，你都是怎么定的？你会全盘把过去你曾经在做的事情，做到一半的事情，全部都让它终止 stop 掉？然后真的有一个全新的开始吗？其实好像也也不尽然，而且可能现实生活中也没办法这样。所以我们的新目标要怎么设定？我最近这一两年开始有了一个体悟哦，就是我们的新目标其实大概就是可以分成两大类，第一个是延续我们自己去年的一些计划，包括那些手上正完成到一半的专案。或者是你有一些没有做完的东西，其实我们在新的一年是可以继续要完成它的。那只是说我们在新的一年，就是把过去正正正在做的这些事情，把它做一个优化，或者是说我们可以趁着在年底的时候来做一次计划的专案的一个见解，看看这些计划手中在忙的这些事情有没有在做法上面需要做一些调整的。我在新的一年里面，怎么样可以让我的事情处理的更有效率？那就是总归来说，就是让我们自己啊，不要有一个迷思，好像认为说我每一年都一定要换一个计划，重新开始，这个是不一定的。就是我们只要在新的一年，把我们手中的一些在正在进行当中的事情，拿来做一次大见解，把一些没有做好的做一些调整。那这个计划是可以继续下去的。第二个啊，我要怎么定定我的新计划、新目标？我觉得最重要的就是不要贪心
0: ，不要贪心。常常
1: 对，不要贪心。常常我们在年底哦，因为展望未来的时候，就是因为心态上、心境上，你会觉得是一个全新的开始，我就会很想要许自己一个光明的未来，然后就会给自己一个很。宏大的一个目标，但是常常当你的目标越巨大，那个达成率其实就会越低，因为可能你做到一半就发现哦，中间有漏掉，中间偷懒发懒，然后你就会觉得你你距离那个目标越来越远了。那我自己曾经我有许过一个我想要早起的一个目标，就是在离开公司之后，可是每天啊早上真的要起来的时候，闹钟调了两个三个。不起来就是不起来，就一直延后。那后来呢？我就怎么做呢？我后来就是把我的目标变成是那种微型目标。我只要每天比昨天早起五分钟、十分钟，用这样子的一个微型目标的达成，其实五分钟其实不多一点点，但是我今天达成了，明天达成了，后天达成了。其实累积起来，我就可以比我过去早起半个小时、一个小时。那如果说有在运动的朋友啊，你就可以设定什么呢？你今天比昨天多运动个十分钟、十五分钟。那累积起来，其实你的这个量其实也是会蛮惊人的。那这个其实我会想到，我们有一本书叫做《原子奇惯》，这个是去年2021年非常畅销的一本书。其实他在探讨的就是我们要怎么样让这些看似不起眼的一些小变化累积起来，可以。我们都说时间会制造复利嘛，你投资都是靠时间来累积。那我觉得这种小习惯、小目标的达成，其实累积起来，它也是变成是一个很可观的一个改变的。所以这大概是我今年在设定新目标的时候。我会朝这两个方向去做一个设定跟一个发想。第一个就是延续去年没有完成的计划，第二个就是让自己不要贪心
0: 。<笑>好，你刚刚已经简单的讲了一些目标建立后怎么去执行完成，就是一天不要给自己太宏观的目标，就是一天完成一点点，嗯、像原子习惯说的嘛，一次前进一步。那你365天下来。你是前进365步呢？嗯，没错，没错，对，就一一天一一天一点点，一天一点点。那佩君，你今去,去年的目标是什么呢？我去
1: 年啊，今年其实去年对我来说， 2 0 2 1年是那个改变最巨大的一年，那就是因为身体的关系，让我离开了职场。所以去其实去年在一开始，因为我是年初的时候离开的，所以当时、嗯、当下我对自己最大最大的目标就是先养病。
0: 然后好好
1: 的休息，这个是我一开始去年年初设定的一个最大的目标。那你也知道，其实人算不如天算，真的离开了职场之后啊，好多好多新奇的事物，其实就在生命之中，它就是不预期的，它就发生了。那我后来从年中间之后，然后其实就是因为接触了很多新奇的事物。所以没有刻意的帮自己定立什么目标，但是就是因为边走边学习，就会有一些算是梦想好了，会有一些对自己一些小小的一些小梦想跑出来。比如说，我那个时候有接触到塔罗，就是有接触到身心灵的这个领域，然后知道了塔罗，然后我也开始在好说上面有进行投稿，我接触了好说这个平台。然后我也在脸书上面成立了粉砖，开始在经营自己的自媒体。那这些都是在后面离开职场之后，我接触到的新事物。所以它其实一开始并没有在我的目标的范围内，因为我根本没有预期我会接收到这些新的东西。听起来还蛮有趣的。那
0: ，你做这些事，你觉得哪一
1: 件事情最好玩？最好玩啊！我觉得真的还是就是。文字的这件事情，嗯，就是包括上课，然后包括在脸书经营粉专阅读，然后透过文字结交朋友。那觉得真的是印象最深刻的就是，嗯，我我记得我们在上课的时候啊，其实老师是有讲过啊，就是今天不管我们做什么事情，你都不要去把自己设限太多，你不要限制自己太多，好像觉得说，诶，我会不会做不到？我会不会不适合，或者是诶？我有没有能力，你都不要去想这么多。那你就是朝着你你喜欢的事情，你想要做的事情，你就累积持续的去做。那因为这样，所以我才认识了好说，我知道了 amber。那我在好说上面开始投稿，然后在脸书上面写文章，然后就认识了很多新的朋友。那也因为上课，那知知道了很多跟身心灵方面相关的事情。我觉得这个都是一开始是没有办法让，就是没有办法，你好像把它调列，自己先预想说你有可能会遇到什么样的状况。那我觉得这个都是我在去年认为自己在整个生活里面印象最深刻的事情，就是都是不预期的，但都是一些美好的发生。嗯，
0: 嗯。我们在文字这件事情可以多聊一些些。你之前就很会写文章吗
1: ？之前就很会写文章吗？我一直都不觉得我很会写文章。以前在念书的时候不得不写，是因为作文课。那其实我，嗯，应该这么说，我不是，不是很，我不是一个很会写文章的人，但是我是一个很多感的人。嗯哼，其实那个说好说难听一点，就是人家讲你怎么一天到晚想这么多。你可能看到看到一只鸟飞过去了，看到了蓝天白云，你可能就会有一些感触，就是人家讲的那种想太多啦，心心心思太太细这样子。<音樂>所以我很早很早以前，大概在国国小小六的时候，我就开始有写日记的习惯。那这个习惯是一直到后来上国中的时候，因为为了要考试嘛，那就是妈妈就是不喜欢。小孩子有太多旁边的一些杂事干扰，所以我写日记的习惯有中断。那一直到了大学的时候，才又重新恢复。就是每天就是有一有一本那个小手账、小日记，就会开始记录一些生活今天发生的一些事情。所以一开始其实只是就是自己做了做一些生活记录而已。真正公开写作是去年成立粉砖之后，才有公开写作这样子的一
0: 个行为。嗯哼。好，那因为你刚刚有说，就是从写作之后，你开始去接触一些身心灵啊。那聊一聊，你怎么去看待塔罗？因为其实你也告诉大家说，预计今年下半年开始提供塔罗的服务嘛。那你怎么看待塔罗这件
1: 事？好，怎么看待塔罗这件事情啊？其实这件事情要回归到我还没有离开职场前。就是在后期，当我的工作跟我的健康同时出现一些状况，在工作上出现了倦怠跟瓶颈，然后在身体的健康上面也出现状况的时候，其实那个时候就是陷入人生的低潮黑暗期。那你可以想象，就是有些人当你求助无门的时候，你就会开始寻，可能也许是寻求宗教的力量。或者是你可能会想要去算命，想要做一些占卜。那因缘际会啦，因为我本身我的妹妹她其实是有学习塔罗的，那她也开始有在帮帮朋友帮大家做一些占卜的一些动作。那那个时候我有先去跟我妹妹去聊了一聊，所以她是有透过塔罗这样子的一个工具，然后她帮助我。厘清一些心里面的一些想法，然后让我看清楚我面临到的一些问题，以及他给予我方向，引导我应该要怎么样去做一个深层的思考。所以是在那一个时间点，是我一开始接触塔罗的一个契机。那当然后来时间过去了，那我的最终是离职了。那在这样子的过程当中，当我恢复了一个。健康的一个生活的一个状况，我就开始思考，哎，其实塔罗这种东西本来我不熟悉，那我可能我们因为东方人嘛，东方人你会知道的就是算命啊、八字啊、卜卦啊这种，那就觉得说，哎，塔罗其实它就是一个工具，那只是说在每一个人可能也许当他身心受到一些挫折，他有一些困扰。产生一些迷惘的时候，塔罗其实也是就是算是一个还不错的一个工具，可以来协助人们找到一些方向。所以这个是我接触塔罗的一个缘由，这样子。嗯
0: 好，嗯，去年很精彩。那去年有没有想要做但还没有完成的
1: ？去年想要做还没有完成的。就是我的呃，因为去年因为疫情的关系啦，所以让我的塔罗的课程有受到了一些中断，所以今年必须要继续来把它完成。然后还有呢，还有一个就是 Amber 不要偷笑，大家不要偷笑。就去年其实我还有一个小愿望，就是希望成为好说的助战作家，<笑><笑><笑>但是这个愿望目前是还没有实现啦。因为其实我去年在我虽然很有很认真的来经营粉砖，但是好说这边我的那个产出，我的文章的产出其实没有说非常的稳定，然后数量其实也没有很多，所以这个是我自己要检讨的部分。但是这个这个目标也是还没有完成的，所以也是今年要继续努力的。然后还有就是去年因为也是因为那个好说的关系，所以让我第一次接触到了 podcast 跟直播。所以这个是让我觉得很有趣的，所以在上一集的节目里面有聊到，就是可能今年我也会尝试，就是去学习 podcast 一些相关的一些技能。那希望在今年可以有自己的 podcast 的一个频道出现。嗯，加油加油加油！所以去年没有完成
0: 的是好色助站作家，嗯，加油，因为他不难，<笑>但是你要稳定产出。对,对
1: 对对对对，这个这个是要先先让自己先有一个。稳定的一个累积，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对啊。那刚刚已经有谈了，今年的个人目标就是希望有做直播，然后有开自己的 podcast 和频道。嗯
1: ，嗯还有没有
0: 呢？还有没有一些比较更有趣的
1: ？更有趣的呀！本来其实本来是是希望可以去希腊旅游的，但是眼看着这个疫情应该是不会短时间之内应该是不会平息了，所以现在可能只能就是。持续的就是在网络上面关注一下跟希腊有关的一些美美的风景跟美美的海岸，然后继续跟老天爷下订单许愿，希望有一天这个疫情可以快快结束，让我一圆去希腊的梦。
0: <笑>所以这个疫情让我们知道，<笑>那个想要做什么事情不要迟疑，赶快做，因为对
1: 真的就是你当下你如果想到了什么是可以完成的，真的不要迟疑，人生真的不长啊。
0: 对啊，他就是永远想到赶快去做，就像那个没错没错之前我是飞来飞去的，然后想到有一天就哎莫名其妙的不用飞了。<笑>对，好，嗯，刚有说，今年在好书上的目标除了成为驻战作家以外，嗯，你还需要你你还希望今年在好书上成为什么？
1: 嗯，我上个礼拜有参加了我们的四十家好说的女性论坛，嗯、然后其实整场活动这样子参加下来，我觉得我除了满满的收获，其实我更感动，感动什么呢？其实真的是感动好有这好说这样子的一个平台，那它可以给我们这些真的是纯素人，尤其是不管是从。职场退下来的，或者是你可能本来你只是在家里面的家庭主妇，给我们这些纯素人一个很好的一个发展的一个空间。那我看了之后，其实就像那个 Amber 在论坛上面有提到的，我们有很多的一些素人的个人品牌，其实透过了好说的一些协助跟合作，然后有有了自己的露出的一个机会。所以其实我觉得今年我当然就是我要先把我自己的价值先培养起来，先提升起来，提升自己个人 IP 的一个价值。那之后当然就是希望可以看看在好说有没有机会可以成为好说上面，就是对好说来说是认为一个是有价值的一个个人 IP。这个是我今年的也是一个目标之一。嗯
0: ，会的，一定会有的。
1: <笑><笑>谢谢恩宝。<笑>
0: 好，那既然要过年
1: 了嘛，那我们给好说听众一个祝福吧。嗯，要祝福我们好说所有的朋友，其实最重要的就是身体健康。新年新气象，身体健康是唯一第一药物，一定是我们真的要优先要注意的。有了健康的身体，你才能去做任何你想做的事情。再来就是啊，一旦当你知道，当你发现了你想要做的事情的时候，你就勇敢去做，不要纠结自己到底能不能、行不行、会不会做就对了。你就把它想成是今天啊，我们如果是要开车去一个地方旅游，当你知道你的目的地要去哪里，你的目的地不变，那你在中途你开车遇到了这条路塞车，没关系，你就换别条路开。你开车开累了，你就可以先停下来，先休息，等到你的体力恢复了，你再上路。这就跟我们自己在做事，我们有目标一样。只要我确定了我的目标是什么，我朝着那个目标前进。你不要去跟别人比较，你就是自己，一步接着一步，按部就班的朝着这个目标前进，快慢都不是问题。你总有一天就是可以到达目标的。所以希望大家在新的一年里面啊，都可以有虎虎生风的一年。祝大家新年快乐！嗯
0: 、对啊，希望佩举在好说上面，呃，五年能够越来越越好，在好说上面，真正把你的个人 IP 发挥你的价值跟你的影响力。嗯，好，谢谢 amber， <那>也谢谢好说。<笑>好，那我们这一期姐姐的人生进行式就进行到这里喽，也祝你们的听众朋友大家新年快乐，新
1: 年快乐。